0: vuestro principal competidor con un poco las, las Ducatis oficiales. Creo
1: que la moto abatí los resultados del año pasado. ¿vale? Hemos visto lo que ha hecho Alonso y ahora de repente Alonso es Dios otra vez. No, Alonso era Dios antes, durante y después. Yo pensaba que yo como piloto no era un tío complicado. Y ahora que trabajo con mis pilotos, me doy cuenta de que todos los pilotos son muy complicados. Los pilotos de motos son un mar de dudas.
0: muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Oye, ¿dónde te pillamos? Que creo que estás ahí en un box, ¿no? Pues mira, estamos aquí en Jerez, que os
1: lo puedo medio enseñar un poco. No es MotoGP, pero sí. estamos con, con el primer entreno del mundial de motos eléctricas eh, uh -huh. que este año se hace con Ducati.
0: Qué bueno. Bueno, la verdad es que es es un buen momento para eh, la gente que, que lo escuche en otro momento. Estamos a punto de empezar marzo, a punto de empezar la temporada de MotoGP y entiendo que están los nervios a flor de piel. Eh, oye, tú, Fonsi, como director del Pramac Racing Team, eh, un poco cómo estás viviendo esta qué temporada, ¿qué planes tenéis?
1: Bueno, muy contentos. En Malasia los entrenamientos fueron muy bien. Eh, mañana me voy ya para Portugal, los últimos entrenos del año y ya enseguida, bueno, podéis escuchar las notas que están ya por aquí. No son de sí. eléctrica, pero bueno, el ambiente, el ambiente del paddock, que es una cosa pues, que la gente que no la ha vivido es chulo, es chulo de ver. Claro. Es, un, es un mundo bastante especial.
0: Porque a día de hoy, un poco, eh, tu figura como director, realmente, Fonsi, ¿cuáles son tus, tus labores, tus funciones principales?
1: Bueno, sobre todo yo me ocupo del tema deportivo, todo lo que pasa en la pista con los pilotos, intentar transmitirle pues, lo que viví yo mis años de... Eh, cuando corría, pues intentan transmitirlo, sobre todo a los que son más jóvenes. Eh, yo normalmente estoy en la pista e intento pues, eh, transmitirle a los pilotos dónde se equivocan, lo que hacen diferente, dónde mejorar, eh, qué cosas diferentes hacen los otros pilotos, un poco las estrategias de carreras, neumáticos. Y bueno, pues eh, mi trabajo es importante haber sido un ex piloto porque lo, lo, lo entiendes mucho mejor.
0: Totalmente, porque bueno, yo creo que este año entiendo que es prometedor todo lo que estoy leyendo últimamente sobre Jorge Martín es que, oye, que la, la moto que tenéis es una moto 100% oficial, es Ducati, eh, incluso él tiene una ambición tremenda, eh, no sé, ha conseguido una victoria en 2021, podiums, eh, vueltas rápidas, eh, el campeonato está súper reñido, pero tú, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay, hay opciones a ganar carreras, la ambición es ganar campeonatos? O sea, ¿cómo, cómo se mide este, estos objetivos, esta ambición?
1: Hombre, ganar un campeonato son palabras mayores, ya es la categoría máxima y un campeonato del mundo. Eh, ¿Ganar carreras? Seguro que sí, vamos a pelear por ganar el campeonato, es más complicado. Pero desde luego que para eso estamos aquí, si no tuviéramos la ilusión antes de empezar a intentar ganar, pues eh, la motivación eh, sería difícil, en el deporte y en la vida, así antes de empezar... Eh, ya te ves como sin posibilidades, pues intenta hacer otra
0: cosa. No, no, totalmente. El año pasado las Ducati fueron como un tiro, ¿no? Vagenalia campeón del mundo, eh, Bastianini tercero, eh, no sé, o sea, estabais, estaban todas las Ducati ahí súper arriba. Eh, entiendo que, bueno, casi vuestro principal competidor, aun siendo vosotros también Casa Ducati y Prama, fueron un poco las, las Ducatis oficiales, ¿no?
1: Sí, ahora mismo creo que la moto a batir los resultados del año pasado la avalan y este año los primeros test también. El poder eh, tener la referencia de haber ganado un mundial, pues eso nos da algo de ventaja. Eh, en un campeonato del mundo, pues bueno, está todo el mundo al máximo, mucha gente trabajando detrás, muchas fábricas y no hay que perder de vista a nadie. Pero Honda mejorará, Yamaha mejorará, Aprilia está muy fuerte también. Eh, eh, son los mejores pilotos del mundo, cada vez está más difícil, más igualado y hay que buscar la última milésima,
0: así que el, el deporte como... Oye, todo el, año, brilla, el año pasado
1: pues, fue como una sí, dime, dime.
0: No, no, te iba a decir que la parte de Aprilia, que yo creo que el año pasado nos dio una sorpresa para bien, Aleix estaba como un fire, eh, quedó cuarto del mundial, en algún momento incluso parecía que iba a pelear por la victoria, yo no sé qué, creo que tú tienes muy buena relación con Aleix, ¿cómo le veis para este año?
1: Bien, la verdad es que bien, pero al final, nuestro deporte depende de una moto en la que te montas. Igual que un poco la Fórmula 1. Ahora hemos visto lo que ha hecho Alonso y ahora de repente Alonso es Dios otra vez. no Alonso era sí. Dios antes, durante y después. Claro. Eh, es un deporte que no solo depende de ti solo, depende de un equipo humano muy grande detrás que no se ve. Depende de la moto, depende de los neumáticos, como todo hoy en día, como... Las empresas, el mundo laboral y todo, la gente cada vez está más preparada, y el nivel es mucho más exigente eh, y todo en la vida pues va subiendo de, de nivel y te exige mucho más, mucha más preparación, mucha más concentración. Y, y creo que el deporte siempre lo he dicho, que es un poco el espejo de de la vida, sacrificio, esfuerzo, ilusión, ganas, y sin eso pues eh, es, es muy difícil. Y encima el deporte nuestro pues tiene también...
0: Uy, se ha quedado un poquito... Ahora.
1: Pero ahora que... Sí, sí, se había quedado pues, un poquito. Bien, tiene, bien. Nuestro deporte pues tiene el hándicap que cuando te caes te haces daño, pues en... lo, lo suma la dificultad.
0: Totalmente. Bueno, hablando un poco de eso, eh, Marc Márquez eh, bueno, ver, eh, vuelve ahora. Se, se hizo muchísimo daño. De hecho, yo me he visto el documental hace poquito, eh, el, de, el de Amazon. Eh, vuelve ahora, parece que está totalmente recuperado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que se va, va a dar que hablar este año, Mark? Bueno, tener a Márquez
1: ahí otra vez pues eh, es bueno para todos, para, incluso para nosotros, siendo el rival más difícil. Eh, eh, a nosotros un, nos encanta que las carreras tengan cuanto más audiencia, cuanto más competitividad, cuanto más eh, gente interesada y que los lunes en el bar la gente esté hablando de motos. Por lo tanto, la vuelta de mar y que pueda estar delante, pues es bueno para todos. Nos lo pone más difícil, pero nos va a hacer eh, eh, elevar el nivel a todos.
0: Claro. Mira, yo quería hacerte una pregunta, Fonsi, porque al final, eh, bueno, tú has mamado las motos desde, desde niño, vienes de una familia de, eh, pues eso, que te lo han, yo creo que te lo han inculcado, eh, tu tío también Ángel, eh, campeón del mundo innumerables veces, tú has sido, tú has sido campeón de España, has sido subcampeón del mundo. ¿Cómo toda tu experiencia, ahora que eres director en el, en el Pramac Racing Team, cómo toda esa parte de, de mentalidad ganadora, de superación, cómo intentas inculcársela a los pilotos? Pues todo suma,
1: todo suma el, el, la experiencia, las ganas de hacerlo bien, la ilusión, y a mí me lo enseñaron desde chiquitito, pues a mí a mi familia este deporte nos ha dado prácticamente todo lo que tenemos. Entonces, eh, máximo respeto, máximas ganas, eh, hacer las cosas bien, eh, siempre a favor del deporte y siempre a favor de de que este mundo crezca y deportividad máxima intentar dentro de que es una competición. Pero la verdad es que, que hay que hacerlo con, con ilusión y con respeto, pero no solo este deporte nosotros porque venimos de una familia, cualquier cosa que hagas en la vida. Tienes que, tienes que intentar mejorar cada día y, y aprender. Por mucho que yo lleve aquí prácticamente 44 años que, que tengo una foto con mi madre embarazada en un circuito, pues siempre todos los días aprendes
0: algo. Claro. Oye, tú antes sentías la presión por ganar. ¿Cómo es la presión ahora como, como un director? Porque, por ejemplo, fundador Paolo Campanotti o, o el equipo un poco que, de, de directiva, eh, ¿cómo se vive la presión ahora en la parte más empresarial en la parte más organizativa?
1: Bueno, es diferente, ¿eh? los nervios son los mismos porque al final la adrenalina de la competición las lleva siempre, pero sí que se ve desde otra parte. Yo cuando corría mi tío le decía intentándome dar consejos y ahora que estoy en, en esa época cuando yo corría eh, en su sitio, pues eh, eh, le, le entiendo muchas veces de, de las cuales se ponía nervioso, insultaba y te daba consejos que a lo mejor decía. Ah, si me está diciendo una cosa que no es, pues ahora de que estoy un poco en ese lado, más en el box, pues lo, lo entiendo. Incluso yo pensaba que yo como piloto no era un tío complicado cuando corría. Y ahora que trabajo con mis pilotos, me doy cuenta de que todos los pilotos son muy complicados.
0: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué dices eso? Cuéntanos alguna anécdota divertida.
1: Bueno, al final, pues, sobre todo... Se puede decir que los pilotos de motos, aunque... Y en muchísimos deportes, aunque les veas con todo el show en la televisión y todo, son un mar de dudas y de inseguridades. Eh, ahí está la figura eh, como la mía para intentar que, que eso no, no suceda. No hay veces que hay que medio engañarles un poco, de que está todo bien, cuando a lo mejor no está todo bien, y estoy a tu persona de confianza, que, que te la juegas en milésimas de segundos, te diga ese tipo de cosas en los momentos clave, pues te ayudan mucho a la autoestima y a la confianza, que en este deporte es
0: súper super importante. Totalmente, sobre todo con el riesgo que hay. Liga, ligado un poco con eso, quería preguntarte cómo ves tú el futuro de, de MotoGP, porque cada vez son las motos más rápidas, eh, las, las Ducati van como un tiro, ya no sé ni cuál es la velocidad punta que alcanzasteis el año pasado, pero no sé, eran 350 y pico, eh, no lo sé, quería preguntar cómo es el futuro a nivel seguridad, a nivel tecnología, a nivel cosas que se han hablado, como que las motos incluso podrían llegar a ser eléctricas en vez de, en verdad, eh, ¿cuál es el, no sé, ¿cuál es la próxima década de MotoGP?
1: Sí, nosotros estamos cerca de los 360 kilómetros por hora, que en una moto en un circuito que no son tan tan grandes, es una salvajada, piensa que es una moto con prácticamente 300 caballos y 150 kilos de peso, imagínate las, las aceleraciones que tienen. Eh, futuro, pues no lo sabemos, uh -huh. de momento estamos aquí con el campeonato de motos eléctricas de... muchos aficionados lo preguntan siempre pero ya van a venir las motos eléctricas queda mucho y yo no sé si lo veré en el campeonato eh, máximo de 100% eléctrica. Claro. Eh, yo creo sinceramente que primero haremos un poco como la fórmula 1 habrá una época de híbrido uh -huh. y luego ya se pasará a la las eléctricas el aficionado está pensando, porque hay muchos como que odian a la moto eléctrica. No, 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 pues yo soy de gasolina. No, no, tranquilo, si la gasolina sigue. Esto es una cosa más. El futuro va por ahí y tiene que haberlo todavía. Yo creo que no veré un campeonato 100%
0: eléctrico. Total, total. El campeonato bueno, del mundo. Hay, y, hay una parte que es que... Es, es lo... eso
1: espero yo también.
0: Claro, no, bueno, es un activo, ¿eh? el rugido de, de las motos de gasolina actual es un activo. Yo he estado mil veces en, en Jerez, en Chesti y tal, y es que es, es algo, no sé, es algo increíble, es algo inigualable. Te quería preguntar, porque has dicho, claro, 360 kilómetros por hora, las curvas a, a no sé cuántas g se pondrá el cuello de los pilotos. La preparación física ha cambiado mucho. Yo a ti te, he visto que te gusta el fitness, eh, no sé si fuiste portada de revista Men's Health, pero veí que hiciste un reto hipotente. Eh, ¿Cómo ha evolucionado la preparación física de los pilotos?
1: Pues muchísimo. Ahora mismo son atletas. Antiguamente no era tan importante. Pero en las motos y en todos los deportes. Eh, en el fútbol veíamos jugadores que no estaban súper en forma y eran los mejores del mundo, sin decir nombres. Pues aquí es sí, un poco sí. igual. Hoy en día coges al que hace último y es un atleta. O sea, estas motos cada vez son más físicas. Frenan en menos tiempo, aceleran en menos tiempo y tienen más en las curvas, por lo tanto se transmite a físico. Antes un tío con talento era capaz de hacerlo bien. Hoy en día no, tú puedes tener todo el talento que tienes, pero si no estás bien físicamente, es imposible.
0: Totalmente. ¿Quién se machaca más en el gimnasio? Jorge o, o Zarco?
1: <risa> eh, pues mira, Jorge, eso eh, sí. te lo puedo decir abiertamente porque es de la nueva eh, hornada de pilotos. Eh, que vienen con otra mentalidad, Zarco, dentro de que es un tío muy bien físicamente preparado, porque si no es lo que te digo, sería imposible, uh -huh. eh, pues es un poco de los que, que aún quedan de vieja escuela y hacen las cosas más por talento, pero, uh -huh. pero los pilotos de hoy en día jóvenes eh, consiguen muchas cosas, por sobre todo por el físico.
0: Qué bueno. Oye, eh, Fonse, pues cambiando un poquito de tercio, también el, la parte musical eh, yo creo que juega un papel importante en tu vida, ¿no? No sé ahora en qué punto estás con la parte musical, no sé si estás tan activo o el mundial de MotoGP ya no te, no te deja tiempo.
1: Sí, bueno, la verdad que sí, sigo haciendo cosas y con el calendario de MotoGP es más complicado. Eh, tengo, pues, eh, menos tiempo para hacerlo, pero los compromisos que me... Que me gustan y que me motivan, sigo haciéndolo. Para mí siempre lo hizo. La música ha sido una, sobre todo una terapia, porque era mi hobby desde muy chiquitín y cuando me hizo retirarme de las motos una lesión, pues encontré ahí una pasión que tenía que me sirvió para evadirme la cabeza después de tener que retirarme por un accidente y lo sigue siendo para mí, creo que ah. la música a todos nos da momentos buenos, momentos felices, alegres, tristes, siempre cualquier momento lo vinculas a, a, a algo musical ¿no? alguna tristeza te recuerda a una canción o algo alegre, por lo tanto para mí mentalmente Uy, se quedó que un poquito pillado. pillado. Que me están.
0: Hemos perdido que la cámara, Fonsi. No sé si es por mala conexión.
1: Vale, espera. Ah, ahora. Es que me estaban llamando.
0: Perfecto. Me
1: han llamado. Sí. ¿no?
0: Nada. Bien. No. La, la parte musical me estabas te terminando de contar sí, que al final siempre, siempre, he ido contigo, ¿no? Es algo que siempre te acompaña. Sí. Creo que a todos.
1: Todo lo vinculamos a. decía. A momentos felices y tristes. Y para mí, cuando me retiré, pues, pues encontré ahí una cosa que me motivaba, me hacía levantarme cada día, me ilusionaba, me divertía, me lo pasaba bien y me hacía intentar mejorar, porque al final... Pues eh, yo creo que la vida va un poco de eso, ¿no? De intentar hacer
0: siempre un poquito más cada día. Total. Vemos que también la música es un recurso, que los votos son en la perrilla. Veamos, me acuerdo a Jorge Lorenzo con la Socle y con, con, con lo de la música. Mar Marquez, creo que Jorge Martín se pone en música antes de salir. En, imagino que es un poco una mezcla entre motivación y concentración, porque tú, tú que has pilotado, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese momento justo eh, que estás en la parrilla antes de empezar de...
1: Pues cada piloto es un mundo, eh, o cada deportista. También incluso ves a muchos futbolistas bajarse del autobús con los cascos. Sí que es verdad que muchas veces es para que no les hagan preguntas los periodistas. Pero en las motos también, como en la parrilla hasta la prensa, pues hay veces cuando tú. quieres un poco ir de, de esa historia, meterte en modo concentración, pues lo haces un poco. No, no, no sé si todos llevan música, ¿verdad? Pero sí que es un... Momento que cada piloto lo vive de una manera y ahora es que estado, que no muchos nervios, ¿no? ¿no? Yo, en mi caso, no me ponía. He visto de todo, he visto pilotos que he tenido que se ponían muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo de, 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 de tratarlo, a otros prácticamente nada. Eh, no ponerte luego
0: no, es sin Totalmente. Oye, quería tratar el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué importancia le dan los equipos, eh, ligado un poco con la tecnología, la parte de seguridad, sobre todo con las velocidades que se alcanzan? Hemos visto que en Fórmula 1 están metiendo medidas de seguridad sin parar, cada vez más, más restrictivas, más exigentes. Eh, ¿Tú qué medidas crees que están metiéndose en MotoGP de seguridad y que son acertadas?
1: Pues mira muchísimo. Desde el airbag, que ahora ya es obligatorio, los monos, ahora mismo, si ves el circuito aquí de Jerez o la zona del, del T1, que lo llamamos nosotros, que es donde la una, curva 1-13, están en obras, están empleando escapatorias, los monos para correr más. Eh, hay una safety commission todos los viernes en, en todos los circuitos del mundial para intentar siempre mejorar eh, cualquier aspecto en la cual están presentes todos los pilotos. Y esto solo se lo tengo que agradecer a Dorna, el organizador del centenar. Se ha hecho un trabajo increíble en los últimos años. Uh -huh. eh, se sigue haciendo. Hay mucha gente implicada detrás para que esto sea cada vez más seguro. Intentar transmitirlo luego a las motos de calle. Eh, riesgo cero. Necesito, eh, porque, eh, Totalmente. Siempre va a existir un riesgo muy alto porque son motos que corren mucho. Y eso no lo podremos cambiar nunca en la vida. Pero intentar que ese porcentaje sea menor se ha conseguido en un altísimo eh, porcentaje y se sigue trabajando para,
0: para que aún sea mejor. Qué bueno. Pues sí, también sé que tienes una faceta de, de, de empresario inversor, ¿verdad? Eh, Tenemos un amigo, un buen amigo en eh, común, Javi. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la, un poco la incursión en el mundo de también de la bodega de vinos, ¿no? de los vinos, vinos criacuervos? Pues muy bien, la
1: verdad, sorprendidos y a veces hasta asustados diciendo esto va muy rápido. Eh, pues es lo que te decía antes, eh, con ganas, ilusión eh, y querer hacerlo bien, pues muchas veces te sorprendes a ti mismo de lo que puedes conseguir. Eh, es que no es un trabajo, es una cosa que hemos creado con muchas ganas, eh, un grupo que prácticamente no entendíamos nada y estamos haciendo las cosas muy de verdad, muy reales. ¿no? se ve, lo que está pasando y es como nuestro niño pequeño con nuestro hijo chiquitín,
0: que lo primamos
1: cada día y por eso la gente desde fuera lo está entendiendo. Tanto el, el, el cliente que viene a un antes a tomar una copa de vino nuestra, como supermercados, como de repente que estamos de, de vino eh, en Iberia, cuando vuelas en avión en grandísimo supermercado, el transporte inglés y otros tantos. hemos empezado muy poquito lo hemos hecho con muchas ganas, fue eh, mm -hmm. bueno, durante la pandemia, que fue un momento muy complicado para todos, uh -huh. y ahí dijimos, venga, pues vamos a hacer algo chulo, y, y lo está haciendo, la verdad, ya no es un tema solo de ganar dinero, ¿no? que una empresa más o menos, es cuando te vas a la cama y cuando recibes mails y llamadas, pues lo hacen contra la, la ilusión del mundo y, como te digo, como si fuera Entonces, así sale las
0: pues. cosas. Totalmente. Yo lo, yo lo he probado, lo recomiendo, está muy bueno. Y eh, también está No sé, es que es alucinante. Está creciendo en España alucinante, internacional. Eh, la verdad es que es increíble. Estoy haciendo este, este, un trabajo ahí de marketing también eh, súper, súper bueno. Oye, Fonsi, sé que estás a tope, solo quería preguntarte y eh, sí. desearte la mejor de las suertes para, para esta temporada. ¿También? Tenéis, tenéis un gran reto por delante y, y nada que muchísimo ánimo y que os deseo lo mejor vale pues y nada, gracias seguir
1: seguirnos desde la tele viendo las carreras y animarnos que, que desde luego que hace falta que la cosa cada día está más difícil
0: fenomenal bueno Fonsi un abrazo muy grande un beso cuídate para todos. Ciao. Ciao. adiós